0: Hacia el fin de este mundo, un desvío en el medio ambiente. Con Clara Brenner.
1: 12 minutos pasan de las 15 horas y ya estamos, ahora sí, en la columna de ecofeminismos y la tenemos a Clari conectada al otro lado hoy con una invitada.
2: Buen día, buen día.
1: Las escuchamos medio mal. Clary, las escuchamos medio mal. Recomendaciones es eh, apaguen la cámara porque creo claro. que hay una falla en la ¿Qué, internet. ¿Qué en qué, qué, qué cuarentena que es, es este sonido? El ruido ahí robótico de fondo. Sí. Muy 2020. -20. <risa> Volvimos a las PO. Ay, más o menos. No, vamos a hacer sino un corten a la claro, llamada claro, y nos hace, vuelven claro. a llamar por a mí. Ver, sí. Pero dimos verdad. Pe -pe -peri Periodismo en vivo Periorradio, ¿verdad? Exacto Decir de 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 rápido, Periorradio Periorradio ¡Esa! ¡Buena! ¿Qué? qué? So, te, ¿Te consideras que tenés habilidad para los trabalenguas? Un poco sí Un poco me ha preparado, voy a decir con todo mi amor y corazón Ay, La señorita, no la señorita, no la señora, porque está casada Belén López del Río Claro. La profe de locución de los talleres claro. que comenzarán en breve bueno. En la tribu En la tribu, exacto ¿Y voz que tiene Belén? ¿Qué Espectacular. le pasa? ¿Cómo puede tener esa voz? ¿Qué es la persona... señora locutora Es una señora locutora eh, ¿Cuál te acordás? No me acuerdo de ninguno, claramente <risa> hola, 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 hola Hola Ahí está <risa> <risa> eh, eh, Escúchame, eh, ¿Podés mutear tu, el sonido del... Del, de, del sonido de, de tu pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que mutear sí. para que no se tenga en el, el eco? Claro, hay un eco, entendemos, porque están las dos conectadas muy cerquita. A ver. Ahí está. Hola. A ver, ahí un poquito mejor va.
2: A ver, se escucha mejor, me sí, imagino.
1: Vamos. Ahí está.
2: Vamos, costó, pero bueno. Ahora Estamos sí. acá con una invitada súper especial en la rural, por eso se escucha tan mal. Estamos acompañando a la campaña Sin Tierra y Hambre. Uh -huh. Y tenemos como invitada especial a Mariela Silverstein ella es socióloga, es activista, es terapeuta floral, es un montón de cosas y hace poco se fue a acompañar a la lucha de Andalgalá así que nos va a contar un poquito, entre otras cosas, de ese viaje mágico Hola a
0: todos, ¿cómo andan?
2: Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo andas?
0: Todo bien, recién llegadita ahí como dice Claren de Catamarca y bueno, fue una vez más de ir a acompañar a la asamblea del algarrobo de ahí de Andalgalá y también al lado Choya, que es un pueblo en este momento muy comprometido, incluso están haciendo un corte a 3.000 metros de altura en la montaña, frenando las máquinas para que no puedan pasar a, a hacer las mineras, ¿no? Así que, bueno, un viaje muy, muy importante y muy clarificador de cómo es esto de poner el cuerpo en el territorio para que no pasen las máquinas, por ejemplo, ¿no? Una actitud tan concreta y tan necesaria cuando hay tanta corrupción de por medio que a veces no queda otro medio que poner el cuerpo, ¿no?, para parar todo este extractivismo.
1: ¿Cómo fue ahí eh, un poco el, el trabajo en conjunto con la comunidad, no?
0: Fue hermoso, la verdad que fuimos muy bien recibidos. Eh, fuimos toda una delegación de personas de distintas organizaciones socioambientales También abogados, ambientalistas, personas independientes, activistas autoconvocadas Que en mi caso yo fui con compas como activistas autoconvocadas Y la verdad que estuvo re bueno, fuimos muy bien recibidos Muchos ya conocíamos el, re el territorio de haber ido a Andalgalá varias veces Porque es una asamblea que resiste Y en este caso íbamos por las 650 caminatas Los días sábados caminan hace 12 años aproximadamente todos los sábados alrededor de la plaza y bueno, en este caso nos habían pedido que acompañemos esa situación de la caminata número 650. Y la verdad que fue muy bueno. Primero conocimos eh, la parte de donde está la asamblea, la radio, el algarrobo. Después a la tarde hicimos la caminata y al día siguiente ya fuimos a Choya, que es el pueblo de al lado, y conocimos a la gente de ahí que en este momento es la que está sosteniendo el corte bien arriba, arriba en la montaña que les decía para frenar las máquinas. Y después el lunes fuimos a Catamarca capital y ahí hicimos una conferencia de prensa, vino bastante prensa, vinieron medios catamarqueños de periódicos, diarios, bueno, justamente ahí tratando de entrar por todas las fisuras mediáticas que se puede, porque un poco el objetivo del viaje era ese, intentar romper el cerco mediático, ¿no? Porque hay tantas violaciones a los derechos humanos y están haciendo las mineras de manera ilegal. Entonces, bueno, esto tiene que ser dicho, que de hecho hubo muchas detenciones arbitrarias, represiones. La última fue a un señor que está arriba en el corte y tiene setenta y pico de años y es ciego y lo anduvieron arrastrando por el piso como 50 policías. Así que esa fue otra de las cosas que denunciamos. Y aprovechamos también para filmar, hacer varias entrevistas. Estamos tratando ahora que llegamos de empezar a editar para generar un material documental, audiovisual. Así que, bueno, fue un viaje re que te contra interesante.
1: ¿Por dónde harías, se va? No eso, perdón, eh, que interrumpí. ¿Por dónde se va a difundir este material?
0: Bueno, la idea es que se difunda por todos lados, porque va a ser de libre circulación justamente para ayudar más a la causa, ¿no? Que es una causa urgente, necesaria, y que ya existe hace como 20 años este pueblo resistiendo en el territorio, porque estaban siempre tratando que se vaya minera a la lumbrera. Ahora que minera la lumbrera termina, les quieren poner agua rica, que sería dos o tres veces más grande que la lumbrera. Entonces parece un cuento de terror que no termina nunca, ¿no? Y mientras tanto van arrastrando gente por el suelo, deteniendo, hay como más de 90 detenciones, así que hay toda una situación de violación a los derechos humanos, que yo siempre digo que es una doble violación, no porque si el extractivismo ya es violar el derecho humano al ambiente sano, a la salud, a la autodeterminación de los pueblos, lo vuelven a violar cada vez que el pueblo dice que no, porque ellos insisten en querer ponerlo igual aunque no haya licencia social y entonces reprimen, por eso yo siempre digo es una doble violación a los derechos humanos.
2: Hay un patrón que se repinte que claramente ni el macho ni el Estado entiende el no es no. Tal cual,
0: tal cual, como decimos siempre, ¿no? El extractivismo es una constante violación, es patriarcal, es la lógica patriarcal del capitalismo salvaje que no respeta personas, no respeta naturaleza, no respeta nada.
2: María, ¿nos querés contar un poco cómo fue el vínculo también entre mujeres y Sí,
0: fue hermoso, se dio de manera espontánea, incluso el domingo que estábamos ahí en una peña en Cholla, que pusimos verduras en la, en la parrilla también, se dio como una cosa bastante antispecista porque muchos de nosotros los que fuimos juntos, amigos autoconvocados, somos todos veganos, y hay como una ahí eh, un intento de estar siempre luchando en contra de toda opresión, ¿no? Y bueno, hubo un momento muy espontáneo donde nos juntamos eh, varias mujeres, y una de ellas se llama Jime, que tiene 25 años, y es la que está resistiendo ahí en el cerro, Casualmente junto a varones muy grandes, este señor de 70 años ciego que lo reprimieron, otro señor de 80 años que están entregados a la causa. Antes de empezar acá con la nota hablábamos con Claren de esto de poner el cuerpo, como decías vos? De ofrendar el cuerpo. Que era como una ofrenda y realmente que sí que es una ofrenda, ¿no? Y bueno, en este caso algo muy llamativo que había como una polaridad etaria, ofrendaban en el lugar más alto de la montaña y más frío, donde hay 20 grados bajo cero, una persona muy joven de 25 años y... ...varones de 80, ¿no? Una mujer de 25 junto a varones de 70, 80... ...porque no todo el mundo se anima a eso... ...y realmente estos hombres grandes estaban como totalmente entregados... ...hace años a la causa y ahora es como, bueno, hay que hacer esto... ...que es más jodido todavía, vamos y lo hacemos. Y esta chica que por ahí es más chica y que está recién empezando... ...de una ya se fue con toda la energía para ahí... ...entonces nos contaba cómo era este contraste de compartir con varones grandes... ...y que no haya otras mujeres que se animen a hacer lo mismo. Entonces se sentía un poco sola en ese sentido y para ella charlarlo con nosotras fue muy importante, para nosotras escucharla también, de hecho muchas éramos terapeutas y le decíamos que tenía que hacer red de mujeres y que también, ¿por qué no ir a terapia en este momento tan fuerte donde está poniendo el cuerpo y donde hay estreses postraumáticos, ¿no? Porque ni más ni menos que ella fue la que filmó la represión a este señor ciego ¿sí? cuando la, la arrastraban por el piso los 50 policías. Todo eso es un impacto muy grande. Cuando ella vuelve a bajar y llega a la casa, por supuesto que no está como siempre, ¿no? Y ella todavía estaba como tramitando eso, qué es este sentirse diferente en el cuerpo de una cuando una está haciendo algo tan diferente. A sí. lo que sería la vida común, ¿no?
1: Lo que se me viene también un poco no de esta eh, polarización, ¿no? De una persona tan joven y personas mayores es cómo también son grupos que por lo general son violentados, ¿no? Como esto, les adultos mayores a los que el Estado les pasa por encima, por lo general, Totalmente. y mujeres o disidencias que bueno ya sabemos también, ¿no? Como cómo venimos sufriendo.
0: Y también era lindo escuchar ella cómo fue construyendo el vínculo con estos señores mayores, ¿no? Cómo ella cada vez se sentía más integrada, por ejemplo, comentaba que un mes entero durmió en el acampe. Y cómo ella sentía que cuando ella se iba y volvía, el acampe estaba muy diferente. Y que ellos querían que ella esté, porque como que cada uno ya tiene su rol y van construyendo ahí la grupalidad. Pero bueno, nosotras lo que le aportábamos es que esta causa no es algo personal sino que es algo colectivo y que también había que resolverlo de manera colectiva, que por eso estaba bueno entonces que se trate de generar una red para que ella no sienta tanta presión en su cuerpo, tanta responsabilidad cuando baja, como si fuera una especie de culpa de estar en la casa en vez de estar en el acampe, ¿no? Y realmente, ¿cuánto puede aguantar un cuerpo a estas situaciones de, de clima y de altura y de riesgo permanente de la policía? Hay un límite y que está bueno escucharlo y, y respetarlo, y hablábamos mucho de eso, ¿no? Como que le aportábamos esto de que trabaje también con
2: autocuidado. Sí, cuidar con autocuidado también, ¿no? Esto de manifestar, pienso, en, en hacer la no violencia. En defender la no violencia, también desde la no violencia. Exactamente, hacia el
0: exactamente. Y, y cuán delicado que es eso, ¿no? Porque a veces ensayamos ciertos límites para después llegar un poquito más al camino del medio, ¿no? Antes
1: de despedirlas, quiero que me cuenten un poquito de la movida en la que están ahora. Eh, así invitamos a quienes nos están escuchando. Y bueno, luego sí nos despedimos hasta la semana que viene.
0: Bueno, bárbaro, justo estábamos pensando en eso. Acá hoy se está lanzando una campaña a la cual se puede adherir quien sienta, puede entrar al Instagram, sin tierra hay hambre, se llama la campaña, y es una campaña muy puntual que viene a impulsar la agroecología. La agroecología como forma de que tengamos acceso a la tierra y ahí unimos lo que es el ambientalismo y la pobreza, ¿no? O sea, cómo este modelo de agrotóxicos, acá tenemos un volante en la mano que dice que es este pan para hoy, realmente es pan para hoy, esa enfermedad y hambre para mañana, dice el volante, ¿no? Eh, bueno, toda esta agricultura basada en las semillas transgénicas y los herbicidas que provocan tanta contaminación en el agua, tantas enfermedades y pobreza, porque es un modelo que justamente le deja ganancia solo a estas pequeñas empresas eh, que son monopólicas y que trabajan eh, con la lógica del mercado de los commodities, y mientras tanto va, expor va expulsando de la tierra a muchísima gente que en su mayoría son campesinos que generalmente alquilan entonces hay muchos campesinos y campesinas que están queriendo tener acceso a la tierra de poder comprar tierras. Y bueno, hay una ley que se está ya presentada, que es la ley de acceso a la tierra, que pide un fideicomiso, o sea, préstamos blandos, para que las personas puedan acceder a la tierra y que no dependan de si le quieren volver a renovar el, el, el alquiler o no. Muchas veces dicen, por ejemplo, no podemos construir una casa porque no sabes si te echan al día siguiente. Y además que tenés que tener la plata, ¿no? Y bueno, entonces todo esto es lo que se está tratando... De cómo desarticular estos mitos, ¿no? De que la soja viene a salvar el hambre en el mundo, cuando en realidad lo que más hace es generar pobreza, desertificación, expulsión de la gente de la tierra. Ni siquiera necesita trabajadores, son commodities que solo se usan luego para engordar ganado en el extranjero. También muchos de nosotros somos antiespecistas, por lo tanto no estamos de acuerdo con nada de ese modelo y por eso estamos acá en la rural, porque estas vaquitas que están acá sufriendo para la ganancia de unos pocos realmente no queremos que suceda más.
1: Súper importante. Bueno, Sin Tierra Hay Hambre es el Instagram que compartían recién, así que invitamos a quienes nos están escuchando a seguirlo.
0: Sí, y a recordar esto, ¿no? que la agricultura que nos están imponiendo es industrial, es más costosa porque depende de agroquímicos y de semillas importadas, y esto principalmente impacta en los pequeños productores que no acceden a este tipo de dinero para poder hacer este tipo de de agricultura, que de hecho igual no es con la que están de acuerdo, o sea, ellos quieren agroecología, pero para eso tenés que tener tierra. Entonces, por eso acá también estamos con la UTT que están, si quieren pasar, vamos a estar toda la tarde, y pueden pasarse, los que están escuchando, y comprar verdura que la tienen re barata y que la gente vaya probando cuál es esta diferencia de comer sano, que se siente cuando una verdura no tiene químicos realmente, así que bueno, de paso aprovechamos para invitarles que acá está el feriazo y que pueden venir y comprar fruta y verdura. Sí.
1: Perfecto. Sí. Chicas, muchas Gracias. Sí,
2: Sí, claro y es clarín, perdón. También que la agroecología es cara, muchas veces no es más cara que la comida con agrotóxicos. Eh, nada, es simplemente saber buscar también y, y apoyar otro modelo que es posible y es urgente.
1: Sin dudas. Gracias por los testimonios, por este móvil columna que inauguramos hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Se iba entonces Clara Brenner con su columna de ecofeminismos.